0: Tocino, foie gras, nata, mantequilla. Se les culpa de engordar y de matar a la gente a base de infartos. ¿Pero qué hay de cierto en esa afirmación? Atentos. Na? Da. Hoy quería traer al formato de audio artículo, un artículo que escribí hace ya más de un año para el blog y que tuvo muy buenas críticas, y que trataba precisamente sobre la toxicidad de las grasas saturadas para el aparato cardiovascular. Lo que pretendía el artículo era dejar bien claro y dejar en evidencia al próximo que te dijera que no comieras cabrito porque tiene mucha grasa y es malo para tu corazón. ¿Por qué se culpa a las grasas saturadas del aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular? Vamos a empezar por el principio. Rudolf Birkhoff hizo muchas y grandes aportaciones a la medicina, pero la lió cojonuda cuando, en 1856, describió lo que él denominó endarteritis de Formans. Describió las placas de ateroma como un tipo de lesión inflamatoria asociada a una acumulación de compuestos lipídicos en las paredes arteriales. Así puso la semilla de lo que acabaría siendo la hipótesis lipídica o diet-heart hipótesis. Más tarde, a principios del siglo XX, un patólogo ruso llamado Nikolai Anishkov puso la regadera. Demostró que podía producir lesiones parecidas a las de la aterosclerosis, intoxicando a unos pobres conejos, modelo paradigmático de entrañable herbivorito con cantidades ingentes de colesterol. Los experimentos de bando a perros y ratas estos ya sí carnívoros de pura cepa con dietas ricas en colesterol no pudieron comprobar este mismo efecto pero ya daba igual porque la hipótesis lipídica era demasiado atractiva y las exigencias científicas de la época eran muy laxas. Por otro lado, en 1938 Müller describiría por primera vez la caprichosa asociación de las cuatro características típicas de la hipercolesterolemia familiar. 1. Niveles altos de colesterol. 2. Que se heredan. 3. Que producen santomas en los tendones. Y 4. Que están asociados al desarrollo de enfermedad coronaria prematura. Hoy tenemos serias dudas de que el principal responsable de la aterosclerosis en estos sujetos sea el colesterol, pero entonces fue una fuente de clarividencia. Así, la semillita de la hipótesis lipídica germinó. El consenso científico estableció que había que mantener el colesterol sanguíneo en niveles bajos para evitar que se depositaran las arterias produciendo la aterosclerosis. Lógicamente, para eso habría que comer poco colesterol. El germen de una teoría nueva estaba dando los brotes de los que más tarde se nutriría el famoso fisiólogo estadounidense Ansel Keys para hacer la primera propuesta formal de la hipótesis lipídica. La hipótesis lipídica de Ansel Keys. Ansel Keys partió de la idea de que el colesterol de la dieta elevaba los niveles sanguíneos de colesterol. Una vez en la sangre, se pegarían a las paredes arteriales produciendo la aterosclerosis coronaria. Probó a alimentar con 3 gramos de colesterol a voluntarios humanos. Estamos hablando de niveles 10 veces mayores que los 300 miligramos del límite de las antiguas guías. ¿Y qué pasó? Pues nada. Así se dio cuenta de que el colesterol de la dieta no elevaba los niveles sanguíneos de colesterol y abandonó esta batalla. Lo verdaderamente intrigante es por qué a las guías de alimentación para los americanos les ha llevado 38 años más eliminar la ridícula recomendación de restringir el colesterol a 300 miligramos diarios, sabiendo que no sirve para nada en absoluto. Los ahora archinutritivos huevos estaban ya hasta sí mismos de ser las principales víctimas de este despiste y se la tienen jurada a los autores de las guías. Tras comprobar que el colesterol dietético parecía inocuo, Ansel Keys puso el punto de mira en las grasas saturadas. Si hay algo en la dieta parecido a un alquitrán que se pega en las arterias, tenía que ser esa manteca que queda en el plato cuando se enfrían las sobras del cordero. Una serie de estudios de principios de los años 50 observó que la ingesta de grasas saturadas se asociaba a niveles de colesterol sanguíneo más elevados que la ingesta de aceites de distintas fuentes vegetales. Más tarde, Ansel Keys sometería a evaluación a 66 esquizofrénicos con distintas cantidades de grasa, que iban del 10 al 25%, para demostrar que, efectivamente, las grasas saturadas elevaban los niveles de colesterol. En 1956, Keys publicaría su famoso estudio de los siete países. Después de algunas chapuzas metodológicas en la toma de las muestras, de eliminar del estudio los países que contradecían su hipótesis, y de ignorar la posibilidad de que la asociación fuera una simple falacia ecológica producida por otros factores sin importancia como, por ejemplo, la industrialización, el número de coches, el consumo de tabaco, el sedentarismo o el consumo de azúcar, consiguió convencer a la comunidad de que la correlación entre la ingesta de grasas saturadas y las muertes por enfermedad coronaria en los siete países que cuidadosamente había elegido demostraban de forma fehaciente la hipótesis lipídica. En el artículo escrito tenéis un gráfico donde se ve a la izquierda los países que eligió Ansel Kiss para representar la correlación entre la ingesta de grasas saturadas y la mortalidad cardiovascular y a la derecha los 22 países que componían el juego de datos original. Comprobaréis que la correlación es totalmente diferente entre los de la izquierda y los de la derecha, o mejor dicho, que la correlación es absoluta en el gráfico de la izquierda y la correlación es nula en el gráfico de la derecha. Cuando alguien delira, técnicamente no miente. Y si tiene poder, lo hacen chamán de la tribu. Y tal es el caso de Ansel Kiss, porque él no mentía, pero 1. Estaba convencido de su hipótesis y haría lo necesario para demostrarlo. 2. Era un ser influyente en las esferas políticas. 3. Vivía en una época en la que las exigencias científicas para tomar decisiones no son como las actuales. Y por último, 4. La sociedad necesitaba respuestas para una epidemia que avanzaba por libre, la enfermedad coronaria. Así, en retrospectiva, me recuerda mucho a la rocambolesca infoxicación y lo acertado de las políticas sanitarias durante la pandemia de la COVID-19. Con el status quo no se juega. Daba igual que en 1984 la asociación de la ingesta de grasas saturadas y la mortalidad cardiovascular de los siete países de Kiss hubiera disminuido, o que la mortalidad total, de hecho, fuera mayor en los países que comían menos grasas saturadas. Daba igual que algunos ensayos clínicos, entre ellos el Minnesota Coronary Experiment del propio Ansel Keys, alimentando voluntarios con grasas poliinsaturadas en vez de grasas saturadas, redujera los niveles de colesterol, sí, pero sin ningún efecto en las tasas de enfermedad coronaria y en la mortalidad, incluso aumentando la mortalidad total en algún otro estudio. Se hizo un agujero en el desierto y se enterraron los resultados para que no importunaran. Para entonces ya se había pegado carpetazo al tema. Keys y sus circunstancias habían convertido los brotes en un arbusto hecho y derecho. ¡Qué tío! Ha habido muchos y grandes estudios como el Framingham, el Lionheart y el Nurses Halt Study, entre muchos otros, con resultados inconvenientes que se ocultaron o trataron de ocultar y que, en cualquier caso se ignoraron para preservar lo que para entonces ya era un dogma. Se estableció una especie de inquisición contra los científicos que osasen a cuestionar el status quo. Así es como llegaron las primeras guías de alimentación a los Estados Unidos en 1977 y, algo más de medio lustro después, a Europa. En el artículo escrito os dejo una imagen con las recomendaciones nutricionales que se publicaron en aquel entonces y que sería una reliquia si no se hubiesen mantenido vigentes hasta prácticamente la actualidad. Ahí están los dichosos 300 miligramos de colesterol y el 10% de las calorías en forma de grasas saturadas. Os dejo un par de publicaciones en el artículo escrito que tratan sobre la historia de la hipótesis lipídica. Ya hemos dicho cómo se hizo cadabra para llegar a esta situación. En 2015 se publicó un artículo que dejaba bien claro que no existía la evidencia experimental para respaldar tal recomendación. Este artículo se viralizó y se convirtió en la 64ª publicación más impactante del año en cualquier disciplina. Un poco más tarde se publicaría otro artículo similar aclarando que ni siquiera la evidencia observacional respaldaba dichas recomendaciones. Las recomendaciones actuales. Ahora han pasado casi 45 años y los informes de alta de los pacientes cardiológicos siguen recomendando limitar agresivamente la ingesta de grasas saturadas en la dieta. Es más, Todavía el otro día, en la historia de un paciente, me pude encontrar una dieta para reducir el colesterol que recomendaba, cómo no, no más de dos huevos a la semana, lácteos desnatados sobre lácteos enteros y el largo, etcétera, que ya todos nos conocemos. ¿Por qué sigue vigente este consejo? Según la AJA hay dos razones fundamentales. Uno, que eleva los niveles de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, el famoso colesterol LDL o colesterol malo y que los ensayos clínicos aleatorizados que redujeron la ingesta de grasas saturadas en la dieta y las sustituyeron con aceite vegetal poliinsaturado, redujeron en aproximadamente un 30% la enfermedad cardiovascular, similar a la reducción que se obtiene con el tratamiento con estatinas. Y además, porque los estudios observacionales prospectivos en distintas poblaciones muestran que ingestas más bajas en grasas saturadas, junto a ingestas mayores en grasas mono y poliinsaturadas, están asociadas con menores tasas de enfermedad cardiovascular y otras causas mayores de muerte y mortalidad por todas las causas. Estas son palabras literales recogidas en un documento de posicionamiento de la Aja Quizás por eso, tanto las guías dietéticas para los americanos del 2020 al 2025 como las guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología del 2016 y sus secuelas del 2020, siguen diciendo que, entre las características de una dieta saludable, la primera es limitar la ingesta de ácidos grasos saturados a menos del 10% de las calorías ingeridas, sustituyéndolas por ácidos grasos poliinsaturados. Consumir lácteos desnatados, carnes magras y bla, bla, bla. El arbusto de Kiss es ahora un árbol centenario. Se habrá dado el milagroso hecho de que toda la evidencia que hemos acumulado desde la publicación de las primeras guías hasta la actualidad confirman de hecho la importancia de limitar la ingesta de grasas exactamente a la misma cantidad que se calculó a ojo y sin ninguna evidencia hace casi 45 años? Vamos a echar un vistazo a lo que dice la última revisión de la Cochrane sobre el tema. Para los que no lo sabéis, revisión y Cochrane son los equivalentes médicos de Biblia y Vaticano para los católicos. Para toserle a la Cochrane, la aja y la esc y las guías de alimentación para los americanos se tapan la boca con el codo. La evidencia científica actual. La revisión de la Cochrane se titula así. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease, reducción de la ingesta de grasas saturadas para la enfermedad cardiovascular. Esta es la última de una serie de cuatro revisiones sobre grasas en la dieta que empezaron en el año 2000. Evalúa 15 ensayos clínicos aleatorizados, con un total de 59.000 adultos, con y sin enfermedad cardiovascular, que limitan la ingesta de grasas saturadas durante al menos dos años. La versión resumida del estudio, que es la que consume la inmensa mayor parte de los lectores y a la que se aferran tramposamente las mencionadas sociedades científicas, concluye que la restricción de las grasas saturadas reduce un 21% el riesgo de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente cuando se sustituye por grasas poliinsaturadas y alimentos almidonados. Sin embargo, cuando pasamos la primera página y nos vamos a los detalles estadísticos, lo que vemos es que, en 59.000 individuos seguidos durante un promedio de cuatro años, reducir las grasas saturadas no reduce la mortalidad total, no reduce la mortalidad cardiovascular, no reduce la mortalidad coronaria, no reduce los infartos mortales, tampoco los infartos no mortales ni ningún evento coronario. Y por último, no, tampoco reduce los ictus. Así es, lo habéis oído bien. Con una descomunal oportunidad de un cuarto de millón de pacientes y años, la mayor autoridad en evidenciología, la Cochrane, no consigue demostrar que reducir las grasas saturadas reduzca los infartos ni nada parecido. ¿Perdona? Entonces, ¿qué coño reduce? Ahora viene la parte en la que la estadística se convierte en alquimia. Juntan todos los eventos en un mismo saco llamado enfermedad cardiovascular y entonces sí, así es como consiguen la tan ansiada significación estadística. Y cuando repasamos los niveles de evidencia de cada uno de los hallazgos, lo que comprobamos es que el nivel de evidencia está habitualmente entre moderado y muy bajo. Y cuando cogen los estudios que, de hecho, han conseguido reducir las grasas saturadas y dejan fuera los que solo lo han intentado, la significación estadística desaparece. Es decir, no es que haya que juntar todos los ensayos clínicos para que salga algo. Es que hay que juntar todos los eventos de todos los ensayos clínicos y pasar por el aro de una evidencia bastante floja para poder rascar algo y seguir defendiendo una reliquia de recomendación que tiene los días contados. Y aún así da igual, porque la gente se sigue muriendo exactamente lo mismo. Hay muchísimas revisiones sobre el efecto de las grasas saturadas en la salud cardiovascular, y todas concluyen básicamente lo mismo. Esta es una aportación de Zoe Harcombe y sus dos publicaciones sobre la evidencia actual que os dejo enlazadas en el artículo escrito. Tal es la amenaza de las grasas saturadas. Pero Zoe Harcombe no es médico, es economista, y esto para muchos es motivo de desconfianza o al menos una buena excusa para desacreditarla. Lo que pasa es que también es la autora del popular paper del 2015, y como podéis comprobar en el artículo que os he enlazado, no existe ninguna duda de que tiene un extenso y detallado conocimiento de toda la literatura científica en torno a las grasas saturadas. Pero vamos a dejar a los herejes de lado y vamos con grupos bien reconocidos y asentados como lo es el Colegio Americano de Cardiólogos, el ACC, que es primo hermano de la AJA. En una publicación titulada Saturated Fats and Health, a Reassessment and Proposal for Food-Based Recommendations, grasas saturadas y salud, una reevaluación y propuesta de recomendaciones basadas en alimentos, lo que dice el Colegio Americano de Cardiólogos es lo siguiente. Varios alimentos relativamente ricos en ácidos grasos saturados como lácteos enteros, chocolate negro y carne no procesada no están asociados con un aumento de enfermedad cardiovascular o diabetes. No existe evidencia concluyente de que los arbitrarios límites superiores de consumo de grasas saturadas para la población vayan a prevenir enfermedad cardiovascular o reducir la mortalidad en los Estados Unidos. Y de forma bastante provocadora, desmitifican también el efecto de las intervenciones nutricionales o de cualquier otro tipo sobre los niveles de colesterol LDL. Reconocen que es un mal indicador del efecto sobre los eventos cardiovasculares. Me estoy imaginando a los autores de las guías haciendo virguerías para calcular las grasas saturadas y que no pasen del 10% de las calorías de lo que comen y me descojono de la risa. Todos los alimentos con grasa tienen los tres tipos de grasa. De hecho, el propio aceite de oliva tiene más grasas saturadas que la carne roja o la carne de cerdo. Los lácteos son el único alimento que tiene más grasas saturadas que insaturadas. La leche desnatada que proponen estos sujetos tiene más grasas saturadas que insaturadas y una proporción de calorías provenientes del azúcar mayor que la leche entera. Por cierto, si tienes una cierta resistencia a la insulina, que a priori es probable, la forma más certera de elevar los ácidos grasos saturados en tu sangre es ingerir hidratos de carbono, o sea, leche desnatada, no grasas saturadas. Por otro lado, las grasas saturadas se componen de un montón de ácidos grasos saturados de distinto tipo, cada uno con unos efectos biológicos diferentes. Además, los distintos componentes de los alimentos modifican aún más el efecto biológico de estas moléculas en el organismo. Que existan alimentos saludables con un alto contenido en ácidos grasos no saturados como los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva o el pescado azul, no convierte a las grasas saturadas en tóxicas. Entonces, ¿Por qué tanta insistencia para defender algo tan ridículo? Los motivos pueden ser varios, pero os aseguro que no tienen nada que ver con vuestra salud ni con un despiste de los expertos. Existen potentísimos intereses por los que aún no nos han dado permiso para hablar de la ridícula capacidad del colesterol LDL para predecir eventos. La industria que vive de las rentas del LDL-centrismo tiene a la Biblia y al Vaticano sometidos. Pero, igual que pasó con el colesterol total, este discurso también tiene los días contados. Solo hay que darle tiempo a la industria para que se recomponga en torno a otro concepto más contemporáneo como lo es el de la dislipemia heterogénica. El resto de los argumentos contra las grasas saturadas son compartidos con los de la tiranía anticarne roja. Esa es la historia de las grasas saturadas, una historia titulada Tocinofobia y la amenaza de las grasas saturadas, que no es más que una película de miedo y fantasía que tiene acojonada a la población en lo que es, técnicamente, una forma de humillación y engaño masivo. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, Contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.